0: Und 700 Beschäftigte aus dem Pflegebereich und UnterstützerInnen haben am Donnerstagabend in Freiburg unter dem Motto Gesundheit ist keine Ware für ein solidarisches Gesundheitssystem demonstriert.
1: Heute demonstrieren auch in Augsburg, Hamburg, Heilbronn und in Bremen Menschen gegen die Ökonomisierung unseres Gesundheitssystems und für mehr Pflegepersonal. Außerdem schicken wir laute und solidarische Grüße nach Berlin, wo es an der Charité wieder kämpferische Streiks für mehr Personal gibt, ebenso nach Tübingen, Marburg, Hannover, Düsseldorf und viele andere Städte. Es geht eine Pflegestreik- und Protestwelle durch die Republik und wir sind ein wichtiger Teil davon.
0: Zur Demonstration aufgerufen hatte das Bündnis Entlastung jetzt. In verschiedenen Redebeiträgen wurde der Pflegenotstand dargestellt. Zum Beispiel durch eine Rednerin der kritischen Medizinerin. Die
2: Zustände in deutschen Krankenhäusern sind erschreckend. Patientinnen müssen unnötige Schmerzen aushalten, da nach Operationen die regelmäßigen Kontrollen unterbleiben. Das schier endlose Warten auf eine Pflegekraft gehört zur Normalität. Fehlende Zeit für die Einhaltung von Hygienestandards führt zu vermeidbaren Todesfällen. Immer häufiger müssen pflegende Angehörige einspringen, um Versorgungslücken zu schließen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Patientinnen pro Pflegekraft in einem rasanten Tempo zu. Mit durchschnittlich über zehn zu versorgenden Patientinnen pro Pflegekraft gehört das deutsche Gesundheitssystem leider europaweit zu den Schlusslichtern. Die Arbeitsverdichtung sorgt für massenhaft physische und psychische Überlastung. Die Folgen sind psychische Erkrankungen wie Burnout oder Depression und körperliche Schäden wie Bandscheibenverletzungen, weil nicht genügend Personal vorhanden ist, um schwere körperliche Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Der Personalmangel schadet damit der Gesundheit der Patientinnen, genauso wie der Gesundheit der Beschäftigten. Ursache für die Zustände ist der Umbau der Krankenhäuser zu Wirtschaftsunternehmen. In den letzten 20 Jahren wurde die Krankenhauslandschaft nach dem Prinzip mehr ökonomischer Wettbewerb zu einem Markt für Gesundheit umgebaut, der nicht den Menschen dienen, sondern Profit erwirtschaften soll. Seit der Einführung der Fallpauschalen wird jeder Diagnose ein Wert und damit ein Preis zugeordnet. Bestimmte OPs sind dadurch lukrativer als andere. Patientinnen werden entlassen, wenn die berechnete Verweildauer überschritten wurde. Die Konsequenz ist, dass über Behandlungen Dauer des Krankenaufenthalts nicht nach medizinischen Kriterien entschieden wird, sondern danach, was sich gewinnbringend abrechnen lässt. Die Herrschenden müssen langsam erkennen, dass sich die Kommerzialisierung der Krankenhäuser nicht ohne Widerstand durchsetzen lässt. So musste das Bundesgesundheitsministerium reagieren und plant die Einführung von Personaluntergrenzen ab 2019. Allerdings nur in sogenannten pflegesensitiven Bereichen. Diese ersten Erfolge gehen auf kämpferische Bewegungen zurück, denen es gelungen ist, das Thema in den medialen Fokus zu tragen. Zugleich zeigt sich aber, dass durch partielle Zugeständnisse versucht wird, den Druck der Bewegung abzufedern. Kein Wunder, denn am kommenden Samstag stehen die Bundestagswahlen an. Da kommen soziale Themen wie Untergrenzen für Krankenhauspersonal den Herrschenden ungelegen. Denn lieber würde man über Obergrenzen für Flüchtlinge sprechen. Wir überlassen das Feld weder den Rassistinnen von AfD und Pegida, noch den Herrschenden der großen Koalition, die uns ihre neoliberale Politik als alternativlos verkaufen wollen. Die miserablen Bedingungen in Krankenhäusern sind kein Naturgesetz, sondern das Ergebnis kapitalistischer Gesundheitspolitik.
0: Das Thema geht alle an, so eine junge Pflegearbeiterin aus Bad
1: Krozingen. Es geht hier schlicht und einfach ja? um Menschen und deren Würde, die laut Grundgesetz Artikel 1 ja eigentlich unantastbar ist. Täglich wird die Würde des Menschen verletzt, weil er zum Beispiel stundenlang in seinen eigenen Ausscheidungen lieben bleiben muss. Zudem kommt hinzu... Dass Patienten Schmerz unnötig lang aushalten müssen, weil sehr oft nicht genug Personal vorhanden ist, um nach den klingelnden Patienten zu schauen und dementsprechend zu intervenieren. Viele von euch wissen, dass Schmerzen manchmal kontinuierlich ansteigen, wenn man nichts dagegen unternommen wird. Klar, man bekommt mit, dass Stress und der Druck zunimmt. Aber was konkret? Konkreter bedeutet das, du kommst zum Dienst, weißt, du musst dich heute Nacht alleine um 36 Patienten kümmern, die meisten postoperativ. Vieles, viele von ihnen haben Schmerzen, brauchen Bedarf alleine auf Toilette. Darunter gibt es Menschen, bei denen die Narkose noch nachwirkt, heißt sie sind nicht ganz orientiert oder sie wissen teilweise nicht, wer sie sind. Zusätzlich gibt es MRSA-Patienten, bei denen man sich erstmal vermummen muss, bevor man sein Zimmer betritt, damit man die Keime, die er hat, nicht an die nächsten Patienten versehentlich weitergibt. Schon während der Übergabe klingen mindestens vier Zimmer. Die Pflegekraft, die dir die Patienten übergibt, berichtet zudem, dass eine andere Pflegekraft sich für die nächsten zehn Tage krank gemeldet hat. Die Pflegeschülerin aufgehört hat, weil sie es nicht vorstellen kann, unter solchen Umständen zu arbeiten. Das ist Alltag. Franz, sie hatten angesprochen gerade eben. keine Zeit ist, sich die Hände korrekt zu desinfizieren. Letzte Woche hat Verdi eben dazu aufgerufen, sich einen Tag lang die Hände zu desinfizieren und schon in den ersten paar Stunden kamen die Meldungen zurück, dass die Verantwortlichen in dem Moment mit Repressionen drohen, wenn diese Aktion weiter durchgeführt wird. In Deutschland kommen auf eine Pflegekraft im Schnitt 13 Patienten, die zu versorgen sind negativen Rekord im europaweiten Vergleich. So hält es eine Pflegekraft hierzulande nur durchschnittlich acht Jahre in ihrem Beruf aus, bevor sie sich anderweitig orientieren muss, weil sie entweder den Druck auf Station und dem ständigen Einspringen auf dem Frei schlicht und einfach nicht mehr gewachsen ist oder weil sie körperlich so am Ende ist, ich spreche hier beispielsweise den Bandscheibenvorfall an, dass sie ihn gar nicht mehr ausführen kann. Eine Pflegekraft an den gleichen Krankenstand wie den körperlich wesentlich schwereren Bedingungen ausgesetzten Bauarbeitern. Und Leute, es reicht uns. Wir haben uns alle diesen Beruf ausgesucht, weil wir Menschen helfen wollen. Und nicht, um uns einen Dauerstress und Druck auszusetzen, der uns letzten Endes dazu treibt, selbst zu erkranken, psychisch oder physisch.
3: Ich bin 54 und habe letztes Jahr erst mein Staatsexamen der Gesundheits- und Krankenpflege gemacht und studiere die Pflegewissenschaft an der Universität Freiburg und ich bin von Haus aus Pastoralreferentin. Ich hätte mir das nie träumen lassen, dass man so hart arbeiten muss in der Pflege, dass die Pflege so schlecht besetzt ist, dass die Patienten kommunikativ und von ihrem Bedarf so schlecht begleitet werden und es wurde in den letzten drei, vier Jahren, wo ich dabei bin, immer schlechter. Ganze Teams werden ausgewechselt, langjährige Mitarbeiter kündigen. Junge, die neben mir ausgebildet wurden, die machen nicht weiter. Also Fachkräftemangel heißt eben auch Fachkräftemangel, weil die Arbeitsbedingungen immer schlechter werden und sich die Menschen das nicht mehr zutrauen wollen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass die Wirtschaft nur die Leistungsfähigkeit des Menschen sieht und nicht das Leid und den Tod und die Krankheit. Das wird weggeschoben und das dürfen wir nicht mehr zulassen. Es muss immer wieder thematisiert werden, dass das zum Menschen dazugehört und dass wir gegenseitig da solidarisch sein müssen und uns gegenseitig Halt geben müssen. Und das kann keine, keine Wirtschaft bewerkstelligen. Voll
0: Skeptisch, den gelernten Beruf auch auszuüben, zeigten sich auch Auszubildende der Uniklinik im Gespräch mit Radio Dreieckland.
4: Die Fallpauschalen sorgen einfach dafür, dass immer weniger Zeit ist, immer mehr Patienten zu versorgen. Und ähm, da wollten wir gegen vorgehen heute, also, weil, weil wir es als Auszubildende im äh, Klinikum eben an erster Hand mitbekommen und äh, auch merken, dass so nicht weitergehen kann.
3: Ja, also alleine in der Ausbildung wird uns schon in den Unterkursen viel zu viel Verantwortung zugelegt, da einfach schon viel Mangel herrscht und es ist Stress und es sollte eigentlich ein schöner Beruf sein. Es sollte ein Beruf sein, der von Herzen kommt, aber es ist oft eine Qual, sich durch den Stress durchzubudeln.
0: Ihr seid Auszubildende ja, im Implant-Klinik. Bei diesen Arbeitsbedingungen wollt ihr später
4: trotzdem diesen Beruf ausüben? So nicht.
3: Nee, so nicht.
4: Wenn man, wenn man dann hört aus ähm, zum Beispiel skandinavischen Ländern, dass sie ein Drittel der Patienten pro Pflege haben und wesentlich weniger Arbeitszeit, wesentlich bessere Bezahlung, dann ähm, zieht es einen natürlich eher in so ein Land oder in einen anderen Beruf, der eben besser ähm, bezahlt ist. Besser bezahlt ist ja.
3: Ja. Und der einen nicht so kaputt macht. Ja.
4: Obwohl wir alle die das Zeug dazu hätten und Lust dazu, darauf hätten, ähm, unter solchen Umständen ist es eben so unattraktiv, dass es auch kein Wunder ist, dass so ein Pflegemangel herrscht. Es muss einfach mehr, also unterm Strich finde ich, muss einfach die Pflege besser bezahlt werden, dadurch attraktiver werden und die Arbeitsbedingungen auch, sagen wir mal, besser mit einem Leben vereinbar
3: und mehr Personal.
4: Gerufen wurde bei der Demonstration immer
0: wieder ohne Streik wird sich nichts ändern. Ihr steht ja wahrscheinlich auch im Kontakt ein bisschen zu Beschäftigten an der Uniklinik. Seht ihr da wirklich äh, das Potenzial, die so eine große Wut, dass die äh, Leute auch äh, wirklich
4: in größerer Zahl an Streiks teilnehmen würden?
3: Auf jeden Fall.
4: Mmh. Also ich sehe da ein bisschen Problem, weil in der Pflege traditionell eben immer dieser Aufopferungsgedanke ist und das noch sehr in vielen Köpfen drinsteckt. Und dann würde man natürlich die Patienten im Stich lassen. Also das ist jetzt in Anführungszeichen gesetzt, wenn man streiken würde. Meiner Meinung nach wäre das ein nötiger Schritt, der, weil ohne eine Krise, was dann ja eine Krise fürs Krankenhaus wäre und für, für das ganze Gesundheitssystem, ähm, wird einfach nichts passieren und deswegen muss man die herbeiführen.
0: Angesichts der lautstarken Demo war auch Rainer Geis von der Gewerkschaft Verdi kämpferisch im Hinblick auf kommende Auseinandersetzungen. Wir haben
5: gehört, dass die Kolleginnen und Kollegen im Diakonie-Krankenhaus aktiv mitgemacht haben bei der Desinfektionsaktion. Vorgestern haben die Kollegen im ZBE eine Protestpause gemacht, eine Pause, die üblich wäre, die aber nur ganz selten möglich ist, im Krankenhaus überhaupt zu machen. Die Kolleginnen im Kreiskrankenhaus Emmendingen haben vor etwa vier Wochen Aktionen gemacht für faire Arbeitsbedingungen im Krankenhaus in in Bad Säckingen kämpfen die Kollegen für den Erhalt ihres Krankenhauses, ähnlich wie in der Ordenau, wo zahlreiche Demonstrationen stattgefunden haben, dass keine Standortschließungen stattfinden und wir haben die größte Klinik hier in Freiburg, die Universitätsklinik die zu den 20 auserwählten Kliniken in Deutschland gehört, die Werde aufgefordert hat, zu Tarifverhandlungen für einen Entlastungstarifvertrag. In der Anlehnung an das Vorbild Charité. Und wenn Werde auffordert zu Tarifverhandlungen, haben die Arbeitgeber nur zwei Möglichkeiten. Sie lassen sich drauf ein, dann müssen sie was anbieten. Und wenn es nichts Gescheites ist, wie heißt dann unsere Antwort? Ja. Genau. Und die zweite Möglichkeit ist, die Arbeitgeber wollen gar nicht verhandeln. Und wie heißt dann unsere Antwort? Streit! Und wie ihr heute so schön skandiert habt, was ist das richtige Mittel, um Entlastung im Krankenhaus durchzusetzen? In diesem Sinne schauen wir sehr aufmerksam auf den 16. Oktober nächsten Monat, was die Arbeitgeber der Uniklinik vorhaben. Weil unsere Antwort könnte heißen? Streit! In diesem Sinne, Kolleginnen und Kollegen, warten wir nicht aufs Wochenende und hoffen, dass es eine gute Bundestagswahl gibt, sondern wir sind gut aufgestellt, auch weiter zu kämpfen nach der Bundestagswahl.
0: Die Abschlussrede kam von der Jugend- und Ausbildungsvertretung der Freiburger Uniklinik.
5: Jeder von uns ist entweder in der Pflege tätig,
6: jeder von uns wird entweder mal im Krankenhaus landen, wird seinen Opa, seine Oma, wie noch immer, im Krankenhaus dort besuchen. Und jeder von uns möchte, dass diese Person bestmöglich versorgt ist, dass es uns bestmöglich geht und das ist momentan so nicht möglich ist. Das sind so viele Sachen, die nicht sein können. Wenn eine hochschwangere Frau in den Kreißsaal kommt und das heißt, sorry, wir sind voll und sie müssen in den anderen gehen, was soll denn das? Ich kann doch mein Kind gebären, wo ich will. Das ist schon allein die Tatsache, dass ich mir als schwangere Frau dann irgendwo, es gibt keine Hebamme, die ich einfach anrufen kann und sagen kann, hey, ich krieg bald mein Kind, hast du Zeit? Nein, man muss 30 Leute durchtelefonieren, bis vielleicht irgendwann mal eine Zeit hat. Dann komme ich mit diesem Kind auf meine Entbindungsstation und alle dort sind komplett überfordert, weil ganz viele Frauen auf einmal entbunden haben. Und die Pflege hat keine Zeit, die Kinderkrankenpflege hat keine Zeit. Das ist doch ein Zustand, der einfach nicht haltbar ist, weil mein neugeborenes Kind nicht richtig versorgt werden kann. Wenn mein Opa da liegt und einfach in seinen Experimenten liegen muss, weil niemand Zeit hat, ihn zu versorgen, weil niemand auf die Klingel gehen kann, weil irgendwo anders irgendwas passiert. Sowas darf einfach nicht sein. Das geht uns wirklich, wirklich alle an. Und deswegen müssen wir gemeinsam da dranbleiben. Wir müssen streiken, wir müssen uns zeigen, dass wir uns das nicht länger bieten lassen. Oh,